0: Московские окна.
1: Здравствуйте. Начинается новая рабочая неделя. Это Комсомольская правда. 11 часов утра в Москве. Через 15 минут ко мне в студию придет Дина Карпицкая. Мы сегодня с ней поговорим о том, как мигранту вообще обустроиться в Москве. Получить необходимые документы будет это чуть позже. Но начнем мы, как всегда, с самых актуальных тем. Меня зовут Екатерина Шевцова. И я с вами, как обычно, всю программу «Московские окна» и последующие эфиры. Ну что же, в Москве... Наступила неожиданно зима. Нас предупреждали, в общем-то, мы к этому были готовы, однако сегодня достаточно сложно было утром добраться до работы, но ну, по крайней мере, мне точно. Я хочу спросить, а как вы сегодня доехали? Скажите, пожалуйста, вот кто за рулем? А много ли вы сегодня провели времени в пробках? Видели ли вы аварии? И вообще, каково вам? Поменяли ли вы резину? Потому что у нас, конечно же, многие люди, ориентируясь на среднесуточную температуру, переобуваются. Вот, а плюс 5 вроде как было уже. Ну, правда, недолго, но было. И кто-то уже поменял резину. Сегодня, я думаю, многие об этом пожалели. Расскажите, пожалуйста, номер телефона 8800 200 ровно 9702 и WhatsApp наш 8967 200 ровно 9702. Ну, давайте все-таки начнем мы с погоды, потому что мне интересно, как долго продлится это безобразие. Правда, сегодня 17 апреля, у нас майские, через две недели должно быть уже тепло. Птички, цветочки, все дела. у нас, извините, снег лежит. Погода. Я даже немножко погорячилась. Какой? то Ну да, две недели, получается. Ровно до 1 мая. У нас на связи Евгений Тишковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
2: Добрый день, Екатерина. И я
1: понимаю, что вы нас предупреждали. Ну вот понять, насколько вот это вот все затянется. Похолодание, да, и будут ли еще отрицательные температуры, потому что как-то некомфортно сегодня было на улице очень.
2: Yeah. <laughs> Ну, действительно, вот накануне по Центральной России прошел маршрут такого частного, очень активного циклона. На регион, по сути, выпало в виде интенсивных зарядов снега в перемешку с дождем до 15-20% месячной нормы осадков. Столбики термометров опустились ниже нулевой отметки, ну и зона устойчивых заморозков охватила ну, большую часть европейской территории России. Поэтому на дорогах и тротуарах образовался ледяной панцирь, ну мы называем это гололедица, соответственно, сколько? и в этой связи столько такое большое количество дорожно-транспортных происшествий. Что касается дальнейших перспектив, то весны, по крайней мере на ближайшую семидневку не видать, даже за горизонтом наших возможностей прогнозирования мы остаемся в мешке арктического холода с устойчивыми ночными заморозками, ну это 0, минус 5 может быть минус 1, минус 6 ну и дневные часы скромные, плюс 2, плюс 7 не выше, может быть плюс 3, плюс 8 единственное, конечно будет окно хорошей погоды, это где-то вот со вторника, в среду, в четверг, когда антициклон скандинавский очистит небо от облако, поэтому, по крайней мере, обойдется без осадков, такой питательной почвы для вот этих гололедных явлений. Но, тем не менее, ближе к выходным циклоны вновь начнут торгаться в пространство центральной России, большая часть Европейской России. Соответственно, это осадки, опять смешанные фазы. Поэтому весна действительно отступила, она споткнулась, такой температурный фон аномально низкий, он по сути нас отбросил на месяц назад. И по нашим таким предварительным оценкам, все-таки погода начнет стабилизироваться к концу месяца, когда мы ожидаем резкое потепление. И особенно к первомайским праздникам, ну так или иначе, но надеемся, что температура повысится до плюс 15, плюс 20 градусов. Так что потерпеть надо буквально вот 10 дней. Ближайших. Знаете,
1: вот я тоже залезла на различные порталы, сравнила информацию. И вот действительно обещают нам к майским праздникам чуть ли не 19 градусов. То есть это уже... Прогноз, ну, не знаю, сколько процентов точности ему можно дать?
2: Смотрите, в общем, хорошая оправданность имеют прогнозы за благовременностью до 5-7 соток. Все, что дальше, они, что называется, гуляют, и оправданность до 60%. Поэтому будем уточнять наши данные.
1: Ну, понятно. Спасибо большое. Евгений Шковец у нас был на связи, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Ну, в конце концов, не отчаиваемся. У нас рабочие недели, никаких пока выходных не предвидится дополнительных. Вот, я надеюсь, что действительно к 1 мая погода у нас уже в Москве наладится. Ну, по крайней мере, мы этого заслужили. Да, апрель был холодный, март был, ну, такой тоже неустойчивый. Поэтому мы имеем право получить свою порцию тепла уже в мае.
0: Московские окна.
1: Ну что, ребят, кто как сегодня добирался до работы? Сообщения к нам приходят. В 5.30 выехал поминки в Москву. Асфальт сухой. На лете уже месяц, а На летней резине уже месяц. А вы не боитесь... Мне как-то вот было бы, наверное, за городом очень некомфортно. Я сегодня тоже ехала, знаете, на цыпочках просто шла, хотя я выезжала в 9 утра, и у нас уже было более-менее раскатано на дорогах. Хотя, вы знаете, я сегодня не видела ни одну машину у коммунальщиков, которая бы обрабатывала противогололюдным реагентом. Ни одну. Вообще. Ну, может, они там, не знаю, глубокой ночью обрабатывали, но вот я не видела. Да, Алексей избийск своего велосипед давно зимы на лето переобул. Спрашивают, почему не убирают снег, да, переобуваться обратно на зимнюю. Ну, нет, конечно, на зимнюю это не надо, потому что у нас, ну, еще недели максимум полторы вот эти холода продлятся, а потом уже все, потом начнется уже весна полноценная. Поэтому, мне кажется, нет смысла, просто покурать не надо. Все, едут медленно и печально. Сегодня действительно очень много аварий. Правда, очень много аварий, очень мелких много ДТП. Я вот скажу, что сегодня э, пробка образовалась, она до сих пор еще не рассосалась в 15 километров на внешней стороне МКТ от Дмитровки до Волоколамки. Э, там причем на час почти больше потеряете времени, нежели в обычный день. Я не знаю, какая причина. Правда, все очень аккуратно и медленно едут. Это, наверное, сегодня будет самое правильное решение. Но ну, а про Бородинский мост вы уже сказали. Сегодня порядка 10 автомобилей столкнулись на Бородинском мосту при движении в сторону центра и Естественно, приехали сотрудники ДПС. Люди выкладывали фотографии в социальных сетях. Там, слава богу, все жив здоровы вот, Но автомобиль пострадали. И, конечно же, из-за этого люди многие расстроились и опоздали на работу.
0: Московские окна
1: в метро, сегодня у нас все хорошо, конечно же. Пишут, две недели, тут за одно утро столько ДТП. Да, ну, я не знаю. Я-то не переобувалась еще. Я, наверное, подожду майских. Я всегда жду майских. Я не знаю, у меня пунктик какой-то. Я раньше 1 мая никогда не перекидываю колеса. Я жду, когда уже точно, вот тут же наверняка уже все птички запели, уже точно снегу никак э, не получим. А апрель, он такой всегда в Москве неустойчивый. Давайте посмотрим, какие еще новости. Э, бессмертный полк у нас, традиционное мероприятие на 9 мая пройдет в этом году обязательно. Вот пришла информация о том, что ушествие начнется в 3 часа дня. Вот э, пройдут э, с портретами близких, э, родственников, э, москвичи и гость столицы от станции метро «Динамо» до Красной площади. Э, говорят, что будет порядка миллиона участников. Э, в этом году организаторы э, улучшат музыкальное сопровождение, будет играть военная музыка для участников по всему пути. На пути бессмертного полка установят экраны для трансляции Парада Победы. Кстати, в этом году впервые в нем принят участие «Арктическая техника». Я думаю, что об этом более подробно расскажет Виктор Николаевич Баранец. Это будет и в программе военное ревью», и обязательно я ему по званию спрошу, что это такое, чем она особенно, почему ее в этом году решили представить. Вот. А плюс к этому э, москвичей и гостей столицы, кто в этом э, как раз мероприятии будет принимать участие, насколько я знаю, воду будут давать бесплатно и всячески будут людям помогать преодолеть, в принципе, достаточно непростой путь. Хотя, вы знаете, от «Динамо» до «Кремля» пешком, ну, часа за два вполне себе можно пройти. Ну, это если не спешным шагом, вы понимаете, с детьми. Мы, естественно, никуда не торопимся. Это такое достаточно важное мероприятие. Вот, ну, первая информация, по крайней мере, об этом уже появилась. Но я думаю, что я обязательно позову студию Наталью Варсегову, которая у нас э, в студии была и в прошлом году, и в позапрошлом году она шла э, вместе с участниками этой акции. Поэтому думаю, что мы об этом обязательно поговорим, ну, наверное, через недельку. Может быть, чуть пораньше, но ближе к делу, чтобы уже было все понятно абсолютно точно. Что, когда, как. Зачем и почему.
0: «Московские окна».
1: Заодно москвичи, которые пойдут пешком по центру Москвы, смогут оценить программу благоустройства «Моя улица», потому что в прошлом году Тверскую привели в Божский вид, в этом году идут работы достаточно масштабные в других отрезках, на других отрезках центра города. Почти 20 проектов благоустройства территории Москвы, которые вошли в программу «Моя улица», прошли экспертизу. Среди них улицы, набережные и площади в центре города. Вот, информация об этом есть на портале мэра вот, значит, положительная оценка была дана э, по городскому ремонту на Тверской улице от Настя Синского переулка до Триумфальной, первой Тверской Емской, Волхонки, Гончарной Котельнической набережной площадь Тверской Заставы. И э, около станции метро тоже, в общем-то, все уже одобрено э, благоустройство. В частности, это Краснопресненская, Баррикадная, Академическая и Сокол. Еще 15 территорий проходят экспертизу. Я думаю, что в ближайшее время они уже получат все документы, и работа у нас начнется. Ну что же, я жду Дину Карпинскую в студии. Мы с ней поговорим. О наших мигрантах, как им получить документы и устроиться в Москве.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 фМ Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Нашу программу Московские окна. Еще раз напоминаю: сегодня понедельник, 17 апреля, в студии я, Екатерина Шевцова, ко мне приснилась Дина Карпицкая, корреспондент московского отдела комсомольской правды. И у нас такая достаточно интересная тема. Если вы помните. Ну, может, вы подзабыли уже, потому что у нас таких эфиров было много. Эфиров, в которые приходили полицейские, к нам приходили, в общем-то, полицейские. И мы достаточно долго и обстоятельно говорили, как мигрантам выдают документы. Да, что это, в общем-то, в Москве процесс достаточно быстрый, что все сейчас сделано для людей. Вот, и, в общем-то, с этим сложностей нет. Но вот Дина озадачилась эту и оказывается, все не так просто, как хотелось бы. Не так красиво, как это выглядит иногда из уст наших дорогих гостей. Здравствуйте все. Здравствуйте.
3: А, на самом деле, я озадачилась не просто так. Опять же, к нам в редакцию обратились читатели, возмущенные от глубины души, оскорбленные тем, что происходит в миграционном центре в Москве. Если вы не знаете, то сейчас все мигранты получают централизованно документы в одном месте. Это поселок Сахарова, Новая Москва. Это практически 50 километров от МКАД. И вот один из читателей, он уже значит, с начала этого года побывал там пять раз. И за эти пять раз он даже не приблизился ни на йоту к тому, чтобы сдать свои документы на а мне э, вид на жительство. А давайте мне про да. этого молодого
1: человека расскажи, кто он, откуда он. Почему? Может, у него там, я не знаю, 250 судимостей да, и долги на родине. <связь> Мы же не знаем, откуда и что он. <связь> да, это э, юрист по
3: образованию, он из Запорожья, Сергей Дьяконов, 41 год он э, к нам чуть попозже присоединится. Вот то, что я про него знаю, просто он уехал э, два года назад с Украины, потому что там начались вот эти печальные события. И он как... Ну, у него мама здесь живет в Москве, у мамы квартиры своя есть, и мама уговорила его с женой, с ребенком приехать жить сюда. То есть по всем правилам этого человека должна была быть облегченная схема получения э, российского, российских документов. Там несколько этапов. Сначала разрешение на проживание, потом вид на жительство, потом паспорт. Mm -hmm. Ну вот. Потому что у него э, программа воссоединения с семьей. По, по закону все, у кого есть родственники на территории России, не просто родственники, а ближайшие родители. Угу. И у этих родителей есть постоянные регистрации, они угу. имеют право получить здесь быстро документы. Кстати говоря, по такой же схеме получал документы э, террорист Который подзорвал бомбу в питерском метро. Он, он также точно пришел, а, только у себя на родине. У него были точно такие же исходные данные. Папа, гражданин России, с пропиской. Ему выдали паспорт в течение трех месяцев. Это мне лично рассказывал генконсул Российской Федерации в Киргизии. Ну вот, но Сергей такой а, так, у Сергея так не получилось. Вот, вот мы сейчас услышим, почему. Да, мы это до
1: Сергей, звони. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Сергей, скажите, пожалуйста, а почему вы сразу к нам пришли со своей бедой? У вас уже никак не получается да получить документы, добиться правды?
4: Вы знаете, очень много было жалоб с моей стороны и в администрацию президента я неоднократно писал жалобы. И вызывали мы несколько человек телевидения, приезжала по-моему, два или три раза.
3: Да, еще. за два года Сергей успел уже пообщаться с нескольким журналистами. Mm -hmm. И он сам юрист по образованию, поэтому очень структурированно так объясняет все, что mm -hmm. происходит. Сергей, расскажите, вот когда вы приехали в Москву? В каком году?
4: Я приехал э, ровно практически два года назад. Это 1 мая 2015 года. Mm -hmm. а, я приехал в Москву несколько месяцев ориентировался, так сказать, что нужно для того, чтобы получить гражданство. Ведь дело в том, что я получаю, должен был бы получить гражданство по упрощенной схеме, по упрощенной системе, которая была, в принципе, в этом же году озвучена президентом Путиным.
3: Ну да, я уже по, упоминала про интервью, эту схему да. по родителям.
4: И, У -у -у. Э, собственно, вот, э, эпопея началась с 2015 -го года.
3: И вот расскажите, вы э, первый визит свой в ФМС вы запомнили навсегда. Что вы там увидели?
4: А, ну, я увидел очередь. Списки, э, составляющие... Э, ну, то есть очередь состояла примерно из 300 человек. Это еще были отделы по э, регионам. Э, по районам. То по, Это по районам. Тогда, тогда еще
3: не было этого центра Сахарова, да?
4: Да, но тогда... Как сейчас уже стало понятно, было гораздо проще получить что-либо, какое-либо РВП или жительство чем сейчас.
3: Сейчас вы имеете вот. в виду после открытия вот этого центра?
4: После, да, после открытия. А, а что в этом центре вопрос. конкретно,
3: расскажите вам, вот мне нравится в работе этого центра?
4: Вы знаете, я как вообще вот для того, чтобы мне получить какое то РВП или неважно, для того, чтобы мне оформить здесь свой статус я должен не по законодательству фактически действовать, а зависеть от мнения какого-то рядового инспектора. Понимаете? Ситуация mm -hmm. да. такая, что я, э, зная, допустим, прочитал федеральный закон о гражданстве, он один, и... Э, Согласно
3: ему действовать, то есть я не могу. Не выходит, да. Первое. вот что Вы, вы да, мне рассказывали, я... что у вас были причины отказа такие очень э, трагикомические, я бы сказала. Причины причины отказа фактически
4: все сводят к одному. по желанию одного инспектора, независимо от пожелания следующего инспектора. То есть один инспектор может сказать, что эта графа, допустим, должна звучать именно вот в таком варианте исполнения, а другой инспектор фактически... <связать> э, ну, ну, например, вот да э, э,
3: меняли ли вы фамилию графа? И там должно быть написано не менял, вот. а другой инспектор считается, должно быть написано урожденный ну, такой-то.
4: Ну вот последний случай. Э, у меня в паспорте, как гражданина Украина, у нас в загранных паспортах ставится э, 4 цифры на в графе орган выдачи. То есть у нас орган выдачи это двадцать три Просто 3. цифровой Никаких код. Да, просто цифровой код, четыре цифры. Соответственно, я в заявлении указываю.
1: Вы указываете этот код, цифры. а вам... Так,
3: э...
4: А мне один инспектор говорит, запиши, Украина? Зачем, мне... почему, не объясняют? Знаете, вот у меня а такое другой... ощущение,
1: Сергей, что к вам придираются или или, или как? Это именно к вам Но... придираются? Это, вообще, это может, может вы им чем-то не понравились. Инспектора там один другому передают, значит, вот Сергею Дьякону придет, не давай документы. Вы как думаете, в чем причина-то? Я не
4: склонен к такому выводу, хотя, конечно, все возможно, однако я не один. Если бы я был один, то это можно было бы так на
3: сказать. Самом деле, я такое скажу,
4: упомяну еще один сложный. вид, вещь, когда mm -hmm. я с начальником службы разговаривал, жаловался в очередной раз, еще как они были в, в определенных округах. На, у нас до, на до открытия от
3: центров Сахарова, да.
4: Да, до то я упомянул, что упрощенная система, то есть моя мать, она, в частности, гражданка России, она жаловалась, mm -hmm. что президент России сказал об упрощении системы, в частности, для украинцев тогда еще шла речь.
3: Да, по факту а вы не чувствуете нам, никакого упрощения.
4: Нам сказали просто, что если вам президент России что-то обещал, идите к нему и там у него оформляйте. Вот так был ответ буквально звучал. То есть, это говорит о всей работе в целом, вот этого административного аппарата и его отношения к своим начальству. И жаловаться, то есть... Система
3: Жаловаться торчат. сложно и бесполезно, да, да нет, это понятно. Э -э не определен ни
4: законодательством, ни какими-то иными документами.
3: Кать, я лично не думаю, что это придирается конкретно к Сергею, потому что он прошел уже несколько миграционных этих э
1: инстанций. меня, знаете, Сергей, к вам несколько вопросов: а у вас э все в порядке? Ну, то есть, э вы не попадаете под прицел, там, может быть, спецслужб или еще, может быть, вы служили где-то в каких-то хитрых войсках, может быть, у вас судимости, алименты. То есть я пытаюсь понять, вашу биографию. Нет,
4: дело, дело в том, что мне нечего бояться. Я абсолютно легально здесь нахожусь. Абсолютно, я служил в органах внутренних дел в свое время еще в конце 90-х там на Украине. Поэтому мне бояться нечего. Ни, ни я, ни мои члены семьи в, в пятом колене судимы не были. Поэтому я же говорю, я абсолютно чист. Да и к тому же есть проверка, которая уже подразумевает в процессе оформления, получения РВП или что-то, меня уже должны были проверить, то есть рвп это у меня есть.
3: РВП — это разрешение на временное проживание. Угу, да. Угу, Она угу. происходит тоже таким же образом, примерно, как и...
4: Тут вообще комитет, даже по стороны законодательства. Почему я должен РВП получать сертификат знания русского языка, а буквально через несколько месяцев, через полгода, мне надо сдавать на вид на жительство. Но на вид на жительство и еще, на жительство еще раз
3: нужно сдавать, Кому человек есть, мог я, забыть полгода. За, за полгода года. забуду
4: русский язык или как?
1: Вот. Ну, то понятно. Вот у нас, Оста нас осталась буквально минута. Э что вы планируете дальше делать? Плюньте на все уже, не знаю, в другой город поедете? Будете там пытаться там, документы получить? Или вы, э я не знаю, вот что вы будете делать?
4: Вы понимаете, что э мне, э вот я бы может быть и в другом городе постарался, но у меня, э у меня здесь есть жилье. У меня здесь есть мать, которая уже пенсионерка, из-за которой нужно будет присматривать. У меня здесь э сын, то есть семья которое необходимо вот именно здесь а, обосноваться. Поэтому я уже буду идти до конца. Тем более, что, в принципе, для меня, ну, для меня нет понятия Украина-Россия. Это моя большая страна. Особенно тех, кто родился в СССР, прекрасно меня поймут.
1: Понятно. Спасибо большое. Ну, как вас что-то сдвинется в положительную сторону? Мы обязательно с вами свяжемся. Ну, и вообще, Дина с вами будет общаться на протяжении всех ваших вот дальнейших действий. Сергей Дьяконов у нас был только что в эфире, вот один из, так скажем,
5: один их, пострадавших один в да, да,
1: документа Российской Федерации. Ну, ну, на самом деле Дина позвонила и связалась с миграционным центром, потому что интересно бы знать официальную позицию все-таки да, чиновников наших, чем они руководствуются. Об этом вы узнаете буквально через две минуты. Это программа «Московские окна».
0: «Московские окна». Московские окна.
1: Итак, мы продолжаем «Московские окна». Сегодня студия Дина Карпицкая. Мы пытаемся понять, как человеку из другой страны получить вид на жительство в России, стать россиянином, насколько это процесс трудный, насколько это процесс простой, и какие есть вопросы. Вот из нашего разговора с героем нашей истории нам позвонил, я напомню, Сергей Дьяконов, гражданин Украины. Вот он пытается несколько лет получить документ, у него никак не получается. Я пыталась понять причину, по которой ему отказывают. Я так понимаю, что какой-то глобальной причины нет. Да, То есть ни долгов, ни проблем каких Какие-то у себя народни. Не может быть подозрений он никаких не вызывает. Почему-то цепляются каким-то мелочам. Тут неправильно заполнена бумажка, здесь там не хватает какой-то подписи. Ну, то есть какая-то бюрократия. Вот такая странная бюрократия.
3: Да, так и есть. Сергей утонул у нас в подробностях своих этих бюрократических, ну потому что он не ну, уже, у них он уже два года варится, и там вплоть до смешного ему дают отказы, потому что на счету должна быть сумма там 350 тысяч рублей. А у него 350 тысяч рублей 10 копеек. Говорят, все, извините, приходите завтра. И вот так он уже ходит два года. А, и последнее время он ходит в центр Сахарова, и я там я тоже не поверила своим ушам, когда услышала вот все эти ужасы, думаю, поеду, я туда посмотрю, что же там происходит. И действительно там, конечно, особо атмосфера в этом центре, там своя жизни, там правила накладываются на правила. Слушай, а это... где он находится? То есть это Подмосковье? Это глубокое Подмосковье, практически на границе с Калужской областью. Но, конечно, власти Москвы побеспокоились, туда ходят автобусы, маршрутки, то есть добраться туда никаких проблем нету И все люди стараются попасть туда к открытию, к 6 утра. Точнее, открытие в 7.45, но все приезжают к 6, чтобы записаться в очередь. Там около ворот стоит просто гигантская толпа людей. Там ведутся списки, там драки
1: происходят за запись. Подожди, электронная очередь, какие-то там... Электронная
3: очередь ⁇ это все внутри центра. Чтобы попасть внутрь этого центра, нужно еще пройти живую очередь в лучших традициях вообще Советского Союза. И там есть специальные люди, которые пустят тебя погреться в свою машину, потому что у нас зима все-таки длинная, а люди там часами, часами проводят время, там тебя накормят, там тебя напоят, если надо. Но самое интересное не в этом. Самое интересное в том, что сотрудники этого центра, руководства, они подразумевали, что такое будет, и у них на территории прямо центра есть гостиница, где ты можешь переночевать специально для того, чтобы утром быть самым первым у аппарата с выдачей талончиков. И вот в эту гостиницу я тоже прорвалась, хотя у них строго запрещено российским гражданам вообще пересекать забор, за забор заход этого центра Но нам удалось там придумать легенду что мы приехали там сотрудники на мойке у нас работают мы занимать им очередь пришли угу. в общем мы попали в эту гостиницу то что там происходило утром честно говоря я думала что я в каком-то фильме только непонятно смешном или грустно начала чего ты где прям там вот, у них такие комнаты с двухъярусными кроватями там все страшно было знаете так не по себе потому что прямо из окна виден был тюрьма для мигрантов, которых Которые готовятся к депортации. Они тут махали нам руками, если ночь, там что-то кричали. Я поправлю
1: и себя едину. И да, мы как-то сказали, увлекшись, что это глубокое Подмосковье. Да, нет, это новая Москва. Это новая Москва. Мне Москва, просто, знаешь, да, мне до сих пор трудно представить, все-таки, что Москва у нас теперь стала такой большой, да. Ну, то есть да, -то в пределах пяти километров анкат. Ну я еще как-то вот могу себе все это представить, а дальше для меня, конечно, по-другому все. Это новая Москва, да, и деревня Сахарова. это находится, ну, да, далеко Итак, от Москвы.
3: Окраина, получается, Москвы. Новой Москвы. Назовем так. Да, да. Новая Москва. Ну, mm -hmm. это, на самом деле, выглядит все вот просто такая деревенская местность, абсолютно такая дачная. Ну, деревня Сахарова, что Да, деревня. хотели.
1: Так, ну что, ну, наступило
3: вот. утро и? Наступил, прежде чем наступило утро, там ведутся, значит, внутри отеля списки Ночью, людей. Прям Прямо ты заселяешься, вставляешь. оформляешь скорее документы, и все бегом, там люди бегают бегом по, по территории этого вот Сахарова. Бегом бежишь, скорее записывается список. Этот список на выход? из гостиницы. То есть там были умные люди, которые приходили в этот отель и всю ночь караулили у ворот, чтобы первыми побежать туда к выдаче талонов. Поэтому охрана решила, чтобы не было драка и не было сумятицы. Они ведут вот эти списки утром в 7 утра. Всех будет, все там как зомби. Там нет ни кофе, ни чайника, ни ресепшн, никаких вот таких обычных для отеля вещей. Там просто вот тупо переночевать. И утром все становятся строго по порядку в согласно своему номеру в списке. То есть была... пытается влезть без очереди. Это строго пресекается. Любая, там, любая конфликтная ситуация сразу всех выгоняет. Все. Просто, просто сразу выгоняет. То есть uh -huh. ты потерял день сразу. Uh -huh. Поэтому там все очень смирно себя ведут. Чуть ли не руки за спиной, стоят друг за другом вот так вот. И самое смешное, когда охранник открывает ворота <laughs> и какой-то звук специфический. И все прямо бегут галопом Вот кто распихивает друг друга локтями, чтобы быстрее прибежать к, этому, к этой двери миграционного центра, а параллельно с центрального входа бегут другие люди, которые не ночевали в гостинице, которые стоят вот там, которые на первых автобусах приехали. А можно
1: около сидеть этого центра, ну, ночевать там на улице?
3: Вот не, многие так делали, именно поэтому вот эти три кордона там и создали. Ага. Там изначально, я так понимаю, вообще был какой-то жуткий сумбур, там все ночевали, дневали жили. Вот. Слушай, ну то, что ты сейчас рассказала, здесь сумбур не меньший. Тем не менее, это такой вот у них э, сформировался порядок внутри своего порядка. <с> вот. Короче, было очень. мне было смешно, потому что
1: мне не нужно, конечно, стоять в этих очередях, а люди там живут. Не, ну это не смешно, на самом деле, да. это очень унизительно, я могу сказать честно, потому что люди все-таки должны э, в человеческих условиях э, получать документы, пусть им даже откажут, но они должны чувствовать себя людьми. Ой, с этим сложно там Так, ну хорошо, прорвались люди туда А дальше они по какому принципу получают там эти Ой. Там же электронная очередь, как электронную я понимаю
3: очередь. да, вот чтобы попасть в живую очередь Вот это нужно проделать с утра Чтобы более-менее ты хотя бы где-то близко был к первой десятке там. Я знаю, что в этих окнах по приему документов Проходит там максимум 20-25 человек в день и вот если ты получаешь номер ближе, там где-нибудь там 35-25, там, то у тебя есть шанс, что ты сегодня сдашь свои документы. Но там начинается новая история, потому что никому не удается, я не знаю, ни одного человека я не нашла, который бы с первого раза сдал все документы. Там есть люди, которые приезжают уже подготовленные, они заполняют эти заявления в специальных местах, э, бывшими инспекторами, вот людьми, знакомыми ситуациями. И все равно, все равно находят постоянно какие-то изъяны в их документах. Вот, например, девушка со мной была в в этом номере в отеле в этом она говорит я в тот раз сдавала документы и город в котором я родилась переименовали молдавский город uh -huh, uh -huh. И инспектор ну у нее то есть у детства рождения стоит один город а в паспорте уже другой uh -huh. она призвала свою выписку из википедии где написано что город переименовал из
1: википедии ну да из А это каким-то образом а, может служить доказательством или надо привести из города справку о том что город переименовали ну,
3: в общем, ее отправили с этой справкой, да, ну, да. так же, как, так, Катя, как и ты, там засомневались, и она вот приехала с выпиской из Ленинской библиотеки уже, то есть с официальным документом, как она считает на этот счет. Вот, э, там у людей бывают какие-то просто там опечатки в медицинской справке, все, заворачивают, опечатки или какие-то ошибки в нотариальных переводах паспортов тоже заворачивают, то есть там вот такое хождение по кругу, и главное, что на месте ты не можешь взять там и перезаполнить это заявление, ну, казалось бы, да, ты в графе там не менял фамилия, а урожденный такой -то. Ну, вроде по форме не, не совпадает. Взял, переписал, тут же сдал. Нет, ты опять уходишь, ты опять или стоишь в живой очереди, то есть прорываешься через все эти ворота, бежишь с утра, или ты берешь талончик на прием. Но эти талончики, их выдают за три на три месяца вперед. То есть если сейчас я пришла, mm -hmm. сейчас у нас еще апрель, значит, я не раньше июня попаду. А у них, а у них же все медицинские справки нужны. Предоставлять. А они действуют 3 месяца. То есть это каждый раз ты идешь, каждый раз берешь новую справку. И это опять издаешь кровь, делаешь флюорографию, платишь там 6 тысяч рублей. И вот так вот по кругу, по кругу, по кругу. Вот наш Сергей он уже говорит, что у него сын делал флюорографию 5 раз за последние два года. А он сам? Он ну, также, да, но он просто за себя меньше А сколько лет у него? Семь лет. Семь лет, да? Да. Mm -hmm. вот. Слушай, а детей тоже вот туда и в этот весь вот... Нет, вот. дети не ходят, а дети... Родители предоставляют интересы детей ну, там. Ну, Да, детей... Но там было много людей с детьми и с маленькими, видимо, негде оставить. И в этой же гостинице, в этих же двух, двухъярусных кроватях там с детьми ночевали. Вот. В общем, обстановка там, конечно... Мягко говоря, по кавке. Вот. Я думаю, что всем, кто прошел это все, им нужно уже автоматически давать гражданство, потому что они узнали о нашей жизни, о наших даже исторических каких-то моментах, все в этих очередях, как вот мы жили когда-то, в Советском Союзе били
1: за все. Слушай, ты же получил ответ официальный от центра. Да, у меня есть комментарий. У нас а... он в письменном виде, поэтому уж не обессудьте, но нам никто, так скажем, не наговорил это, да, никакие чиновники нам прислали официальный Да,
3: вот это Светлана Шакова ГУ, ГУ МВД России по городу Москве, полковник полиции по вопросу миграции. Она сказала, что действительно, я так вот своими словами передам, потому что он длинный, что действительно у них там еще есть неполадки в системе. Ну вот, вот я зачитаю. Что касается отдела по вопросам РВП, решение на временное проживание и виды на жительство, то я не могу вам сказать, что у нас целиком и полностью решены все вопросы, связанные с организацией приема. Там про количество окон она упоминает и так далее. Сам прием организован таким образом, что можно записаться предварительно. К сожалению, должна констатировать, что глубина записи порядка двух месяцев. Либо граждане могут прийти на прием в порядке живой очереди. Нам удалось увеличить количество принятых документов до 90-100 в день. То есть 90-100 документов в день они готовы принять. Очереди там от 300 человек. Ну, сами понимаете, да? Что касается живой очереди, я вам рассказала, как все это происходит. А, кстати, в этой очереди не так давно умер мужчина. Он бежал от гостиницы, бежал к кошку и прямо там сердечный приступ его схватил. И она тоже, кстати, на этот счет нам прокомментировала, сказала, что ну он просто шел, у него просто случился, случился сердечный приступ. С ним, к нему приехала скорая. Вот так они нам ответили.
1: Слушай, ну как-то очень все печально. Я, э, давайте так, от себя обещаю позвать представителей этого центра к нам сюда в эфирную студию. И меня позовите, мы вместе там. Вот я тебя ним, и позову, да. да, и мы даже Поговорим. можем позвать нашего страдальца, который Сергей. был у нас в эфире. Сергей, да, да. потому что хочется все-таки, чтобы люди получили документы. Вот, мы это сделаем в ближайшее время, ну а в ближайшее время опять же ждем публикации э, на нашем сайте. Копыточка но все готовит. Спасибо тебе До большое. До свидания.
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6FM
1: Здравствуйте, в столице полдень. Сегодня понедельник, напоминаю, 17 апреля. Настроение какое-то очень холодное, я бы сказал. мне понравилась в социальных сетях фраза. А это что? Это весь снег". Да, вот веснег нам с вами, товарищи, придется терпеть до конца этой недели. Ну ладно, на самом деле у нас будет совершенно другая тема. Ко мне пришел Павел Клоков, я его поприветствую, мы с ним перейдем к обсуждению. Буквально через секунду мне хочется наш разговор предварить замечательной, прекрасной, всем известной песней.
0: Посмотри. Посмотри последний раз На эту пристань Фонари на небеса, в ну
1: примерно так, пел Леонид Утесов да, в далекие еще советские годы, пристань есть, там все красиво, там даже есть теплоход, который называется Валерий Брюсов, находится он в центре Москвы, это около парка Музеон. Для москвичей это, в общем-то, достаточно культовый, я бы даже сказала, теплоход, все его знают, там были одно время рестораны, потом они закрылись, но вот сейчас я так понимаю, хотят его оттуда, этот самый теплоход, убрать.
5: Да, вот Павел
1: Коков озадачил с этой темой И он сейчас как раз нам все и расскажет
5: Да, всем здравствуйте Действительно корабль «Брюсов» хотят убрать из центра Москвы Это судно Теплоход, который был построен в Австрии Еще У нас советское время здесь было 1986 год Оно, значит при... Было привезено В Москву в 93-м году И вот с тех пор оно стоит В центре Москвы, все его знают, все его видели, туристы делают на его фоне селфи. Вот. Вообще, это был проект э, такой, ну, большой-небольшой, но, в общем, в его рамках построили сразу несколько кораблей в честь русских поэтов. Это Сергей Есенин, Демьян Бедный, Михаил Светлов, Валерий Брюсов, который у нас стоит, и Александр Грин, писатель.
1: При слове Михаил Светлов я начала улыбаться сразу.
5: Вот, все они, значит, разбросаны по стране. Москва-Санкт-Петербург маршрут есть у одного из кораблей. В Дубне, значит, еще один, значит, базируется в Якутском речном порту. Ну, мы знаем и все любим корабль Валерия Брюсов. Мы ну, да? это
1: москвичи, понятное дело. Да,
5: поначалу у него действительно слава была не очень. На нем сдавались каюты на час, я думаю, все догадаются, да, за, в каких целях это делалось. Плюс там хотели открыть одно время салон эротического массажа. Какая Это, да, так, такой был развратное местечко, скажем так. Это
1: так многозначительно на меня сейчас посмотрел. Я помню это время. Я но помню, какой да я раньше. Я как
5: раз не жил еще в Москве, я жил в другом городе, поэтому я только по словам знаю.
1: Ну, я там честно могу сказать, никогда не была вот с подобными целями, о которых ты сейчас рассказываешь. Но я его очень хорошо знаю, помню, он там всегда стоял на одном и том же месте около вот этого безумного Петра.
5: Да. Без... да. Безумного,
1: извините, но у меня правда очень своеобразные отношения. Эти
5: шутки уже были недавно появились, когда заговорили об этом то, что убирают корабль. Многие решили, что убирают Петра Первого, начали ликовать. Хотя я не разделяю их мнение. По-моему, нормальный памятник. Ну ладно, дело не в этом. Он
1: останется. Да, как в... бы нам с вами не хотелось, может быть, что В
5: 2014 году, да. три года назад, из этого теплохода Валерий Брюсов сделали арт-объект. Значит, пришли ребята из команды дизайн-завода «Флакон» в Москве. Uh -huh. Пришли в музей, он сказали, ну вот... Стоит корабль, ну, черт что там происходит, разрушается он потихонечку. То один магазин, то, то гостиница, то не гостиница. Давайте мы сделаем что-то полезное для города. И, и, значит, сделаем из него арт-объект. Будем проводить там различные кинопоказы, лекции, дискотеки, выставки. В общем, сделаем внутри этой бандуры культурный центр в принципе в музее они сказали мы не против ребят, но собственник этого теплохода Московский туристический флот, идите-ка туда но ну, они пошли и в итоге переговоров заплатили за аренду, сколько именно они не говорят, я общался с активистами. Uh -huh. Там всего семь человек, uh -huh. костяк вот, uh -huh. этих, вот этих активистов арт-центра этого. И все. И вот два года они продержались, провели массу мероприятий, как коммерческих, так и бесплатных. Наверное, даже бесплатных больше. Даже вот наши корреспонденты туда ходили, в частности, Алиса Титко, там танцами занималась на палубе. Mm -hmm. не помню, что Алиса у нас? Такое было, не да. Не помню. Вот, ну, а что, собственно, случилось? Накануне Московская транспортная прокуратура провела проверку, в результате чего установила, что, значит, не заключен или не продолжен договор водопользования, который в данном случае должен быть. То есть формально, может не формально, в общем, причина в этом, официально, скажем uh -huh, так, uh -huh. договор водопользования. И в течение месяца, уже меньше, в общем, к середине мая, этот теплоход должны отогнать в дальний затон столицы.
1: Знаешь, как-то грустно на самом деле становится. Я так за то, чтобы его оставили. Все-таки это некий символ, наверное, Москвы да и этого конкретно места. Мы к нему привыкли уже, и непонятно, чем он мешал. Другое дело, что он, может быть, не используется как-то сильно массово. Да? Если бы там были рестораны. А, кстати, там раньше были кафе-рестораны, я помню.
5: Они и сейчас там есть. Там есть кафешки, там есть даже магазины одежды. В свое время, я не буду делать рекламу, очень, uh -huh. очень крупная фирма там значит, магазин держала, и он пользовался популярностью. Но сейчас, если он там, я не могу сказать, я там, к сожалению, не был в последнее время. У него а сайт раньше... есть, кстати. А раньше, да, да. Ну, вообще, это достопримечательность. Это, я думаю, тоже, что можно было бы оставить. Единственное, нужно обязательно контролировать, чтобы как следует ухаживали за кораблем. Я связывался, например, с ветераном военно-морского флота Андреем Шаровым, который мне сказал, что если как следует не следить за кораблем, даже если вот он никуда не плавает, да, ну как моряки говорят, никуда не ходит, он все равно постепенно разрушается. То есть ну, нужен какой-то осмотр, нужно ухаживать за ним. Все зависит от условий содержания и от отношения экипажа. Ну экипажа там нет как такового, но есть арендаторы, да, которые берут в аренду этот корабль он, например, Паруснюкову Грузенштейн сто лет скоро, он до сих пор на ходу, потому что за ним как следует смотрят и ухаживают.
1: Но здесь его скорее используют. Я вот сейчас вышла на сайт корабля, да, там действительно все красиво, понятно, там есть схема, понятно, где что, зачем, почему, какие есть бары, кафе, развлечения и прочее. Слушай, а это вопрос уже решенный? То есть точно они уже уедут или могут еще за него там заступиться? Я не знаю, как-то решить вопрос, может быть?
5: Вот трудно ответить, потому что у нас все бывает. Официально прокуратура значит, постановила убрать. Я не знаю, как это, как это можно обжаловать. Сами ребята мне сказали, что уже вряд ли что-то можно сделать. Они уже собирают постепенно вещи. Правда, вот майские праздники, там еще будут проходить мероприятия, которые были запланированы. А к 15 мая уже окончательно оттуда съедут и магазины, и кафе. Кстати, вот год назад из Химкинского водохранилища Увезли корабль «Дружный». Может быть, помнишь, такой был в Москве? Нет, я
1: могу точно сказать, я в Химках редко бываю.
5: В Северном Тушино. Это, как его называли, любимый корабль московских сталкеров. Вообще интересная тема, конечно. Корабли вот этот, в Москве? Да, столичной акватории.
1: Ты знаешь, мне нравится еще одно место на противоположной стороне Москвы-реки. Mm -hmm. На Фрунзенской набережной Там тоже есть э, такой плавучий ресторанчик Ну, не знаю, это не корабль, это, наверное, просто плавучий ресторан вот. Но он себе живет и здравствует э, Я думаю, что немножко другие в него Возможно, отношения, да, это не самостоятельный корабль Это все-таки другая немножко конструкция Вот, но я помню, такие раньше были в Москве Потом они все плавно-плавно исчезли Вот остался только один Валерий Брюсов Вот, а так, в принципе, у нас в Москве Можно на обычном, в общем-то, покататься
5: катере, ты имеешь в виду, Ну,
1: не на катере, летом начнется весной, начнется, на когда навигация будет у нас, mm -hmm. да, огромное количество речных трамвайчиков, а сейчас большой такой плавучий корабль-ресторан, он функционирует себе спокойно, зимой, летом можно покататься, там стоит это все не неподъемных денег. Вот. Но
5: все равно Бресова народ полюбил все-таки уже много лет, там отличные виды. Я, например, в соцсетях не нашел ни одного отклика, который бы, в котором бы говорилось, что да, правильно, убирайте, там, этот корабль представляет Опасность. ему много лет, ни одного. Люди пишут, как было хорошо, как жалко, что пространство, это уникальное пространство будет убрано. Оно было украшением парка. Это одно из моих любимых мест в Москве. Кому и чем мешал корабль, остается только гадать.
1: Грустно добавил Павел Клуков и пошел изучать отзывы на нашем сайте kp.ru. Но если вопрос решится в положительную сторону, то мы вам обязательно об этом расскажем. Но пока, если есть возможность, ну, прогуляйтесь мимо, сфотографируйте. Потом вы уже, возможно, и не будет. А мы будем с вами делиться потом фотографиями Москвы прошлого, Москвы ушедшей. Спасибо большое. Павел Клоков у нас был в студии, корреспондент московского отдела. Мы с вами встретимся через две минуты.
0: Московские окна. Московские окна.
1: Мы продолжаем нашу программу. Это «Московские окна». Я рада, что вы нас слушаете, что вы участвуете в нашем эфире. Меня зовут Екатерина Шевцова. И в ближайшем отрезке эфира мы поговорим с вами про детские сады. Но перед тем, как к этой теме перейти, с вашего позволения, пару слов все-таки про программу благоустройства моей улицы» скажу. Потому что у нас уже начались основные этапы работ программе «Моя улица». Начались они с 10 апреля. Бульварное кольцо, Кремлевское кольцо, Экиманская набережная, Краснопресенская набережная, Петровка, Галутвинские переулки. И, собственно говоря, в ночь на как раз... Сегодняшний день, да, то есть ночью с 16 на 17 началось уже полное благоустройство Садового кольца. Вот, начались программы по благоустройству как раз именно Садового кольца. Я предположу, что сегодня будут пробки. К сожалению, он никак нам не избежать таких вот сложных моментов, но... Потерпим. Прошлый год мы как-то с вами пережили. Ну, Удалось нам, слава богу. Я не знаю, как в этом году, но я очень надеюсь на то, что все-таки у нас все будет в порядке. Ну что же, давайте с вами посмотрим, какие еще московские новости у нас. Вот одна новость меня заинтересовала, и я сейчас буду обсуждать ее с экспертами. Касается она детских садов. Многие столкнулись с тем, что ребенка в детский сад устроить непросто. Нужно вставать в очередь. А в очередь как встают, как обычно? Когда ребенок рождается. Ребенку там, не знаю... Две недели, ребенок получил свидетельство о рождении, тут же моментально его ставят на очередь. И, конечно, когда ребенка исполнится три года, он уже получает, как правило, место в детском саду. Хотя могут и немножечко вас подвинуть. Вот. Но есть у нас проблема определенная. Вот. И я так понимаю, что есть э, предложение э, все-таки власти заставить отвечать за невыполнение своих обязательств. Э, я увидела новость, которая меня заинтересовала. И я ее сейчас буду обсуждать как раз э, с тем человеком, который все это дело и предложил изменить. В столице могут ввести компенсации за непредостановление места в детском саду. Вот такая вот тема, на самом деле, очень любопытная. Я приветствую Людмилу Константиновну Айвер, адвоката, в нашем эфире. Здравствуйте. Добрый добрый день. Добрый день. Я так понимаю, что здесь вы выступаете как председатель Общественного консультативного совета политических партий при Мосгордуме. Абсолютно верно. В чем а, ваше предложение? В том, что проблема с садами есть у нас в Москве, это факт. Это мы все знаем, понимаем, и для того, чтобы ребеночка устроить, нужно пройти семь кругов ада.
6: Ой, наконец-то я это услышала, потому что от московского правительства мы слышим только, что проблемы нет и сидите обеспеченными местами в детских садах, поэтому вы совсем занимаетесь ненужными вопросами.
1: Наконец-то вы это озвучили. Ну, я, знаете, как мама, я вот могу сразу сказать, я поставила ребенка на очередь в сад, как только ребенок родился. Я знаю, что многие мамы, которые поставили на очередь детей, когда им было 2-3 года, они попасть в детский сад не могут никак. Либо там, когда уже в школу пора будет идти. А если ребенок еще не прописан в Москве, если у него там, не знаю, регистрация и регистрации, тогда или, или даже нет регистрации, тут еще все сложнее.
6: Да, абсолютно верно. Именно поэтому мы и озадачились этим вопросом. Потому что дети, в общем-то, бесхозно а, болтаются без... А, предоставление им тех социальных льгот, вернее, даже не льгот, а услуг, которые взяло на себя государство в виде правительства Москвы. Если ребенок находится здесь, на территории Москвы, если его родители зарегистрированы, если они здесь работают, если они платят налоги в московский бюджет и, и так далее, и так далее, с учетом того, что у нас Конституция Российской Федерации и закон предусматривает право гражданина на свободу передвижения и выбор места жительства, то ребенок не в в коем случае не должен страдать, если человек в поисках более лучших условий жизни уезжает из какого-нибудь маленького городишки и приезжает в столицу. Естественно, ребенок, как э, член нашего общества, как гражданин Российской Федерации, должен быть обеспечен теми благами, которые ему, именно ему, ребенку, должно предоставить государство, а не его родителям. Поэтому родилась инициатива о том, чтобы в обеспечении ребенка правом на э, нахождение в дошкольных э, образовательных учреждениях э, найти альтернативу. То есть есть частные детские сады. Но для того, чтобы ребенок там находился, если правительство не может обеспечить нахождение в э, государственном детском саду, то, соответственно, необходимо выплачивать компенсацию родителям, которые бы могли э, либо отдать в детский сад частный, либо обеспечить э, воспитание ребенка предоставлением... Ну, вот, на, на няню нанять, например, да, с профессиональным образованием. И, естественно, это все требует денежных средств для того, чтобы ребенок был, как говорится, удел, и чтобы он развивался и воспитывался именно в тех традициях, в тех нравственных устоях, которые предусмотрено, предусмотрено и принимаются вот у нас в Москве и нашим государством.
1: А вам говорят, что московские власти на ваше предложение? Я так полагаю, что все-таки выплата каких-то компенсаций это дело очень непростое. Да? То есть, будет всячески показываться статистика, которая будет подтверждать, что у нас все хорошо. Вы
6: знаете, пока московские власти никак не отреагировали, потому что это э, только озвученная инициатива, которая будет обсуждаться на площадке Совета в Мосгурдоме 27 апреля. И я, естественно, надеюсь, что кто-то из представителей московского правительства обязательно будет присутствовать и нам аргументировать. Но я уже примерно предполагаю, что они нам скажут. Но проблема все равно есть, и эта проблема не снята. Поэтому, конечно, мы попросим и, и статистику какую-то, и стоимость пребывания ребенка в детском саду и возможности московского правительства построить дополнительные детские сады для обеспечения деток местами. Это, в общем-то, по большому счету социальная проблема. Но вот ребенок, который воспитывается, как правило, бабушками и нянями, попадает в первый класс, и ему приходится столкнуться с социумом, которого он не видел до этого, да, там, с года жизни до семи лет, он в этом социуме, как правило, теряет и у него а, вот эти причинно-следственные связи, его маленькой головки, они никак не складываются, что нужно жить в обществе, что нужно а, прислушиваться к мнению других лиц и так далее. И психологи говорят, что детям очень сложно адаптироваться впоследствии вот, в а, школах, там, особенно в начальной школе.
1: Ну, на самом деле, очень жду я этого заседания. Мне любопытно, что будет на самом деле на этом заседании сказано. То есть, ну, я, конечно, предположу, что денег ну, никто никаких не даст. Вот, но может быть, как-то упростят попадание детей в детские сады, не будут ли стоять в очереди так долго? Ведь мы же понимаем, что некоторые вопросы решаются в частном порядке и дети попадают без очереди.
6: Ну, конечно, такое бывает, и как раз, Катюш, вы абсолютно правы, ведь наша задача основная – это не то, что урвать московского правительства денег и решить вопрос где-то нахождение ребенка, пока родители работают, а вопрос в том, чтобы обеспечить деток, которые находятся в Москве на совершенно законных основаниях, в их пребывание в детских садах, их нормальное питание, нормальное развитие, обучение, каким-то навыкам и так далее. Поэтому, конечно, наша основная задача обратить внимание на эту проблему и побудить московское правительство ее решить, а не закрывая глаза говорить о том, что «Да у нас нет очередей, у нас все дети устроены. Но ну, давайте тогда всех детей правильно учитывать, а тогда уже говорить о том, что устроены они или не устроены. Мы же закрываем глаза на то, что у нас есть дети, приезжие, которые находятся на территории столицы. Они не москвичи, они постоянно не зарегистрированы, но им-то тоже нужно место в детском саду. Они же граждане Российской Федерации, и они имеют на это право.
1: Спасибо большое, но я очень надеюсь на то, что будет найден все-таки компромисс. Людмила Айвар у нас только что была в эфире, адвокат. Я вообще за этим очень внимательно слежу, за темой детских садов, школ и прочими вот такими детско-родительскими темами в нашем эфире. Но, с вашего позволения, я перейду уже к другим темам, не менее важным и не менее актуальным.
0: Московские окна
1: Читаю я сейчас э, сообщения в социальных сетях. Люди делят своими эмоциями, кто как добрался сегодня до работы. Э, очень много аварий. И вот сейчас почитала я Петрашку Шкуматова. У него знакомый попал в ДТП и на металлолом практически Lexus разбил. Очень сегодня скользко. Очень сегодня непросто ехать. Вот пришла информация о том, что желтый уровень опасности объявили в московском регионе э, из-за непогоды. Обещают нам сегодня опять же ветер и снег. Я-то думаю, что к вечеру немножко стихнет, непогода, однако нет, желтый, это у нас э, третий из пяти уровней опасности, вот, э, пока, э, в общем-то, нет э, никаких поводов для тревоги, вот, однако вчера вечером из-за непогоды были отменены и задержаны некоторые рейсы в московских аэропортах, сегодня с утра вроде, все нормально, вот, но, в общем и целом, еще наши соседи тоже э, мерзнут, и их э, снегом посыпает Белгородскую область, Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую, Тульскую, в общем, пока у нас, к сожалению, с погодой все очень-очень-очень нехорошо.
0: Московские окна.
1: Ну и снежный покров высотой до 7 сантиметров образовался на территории Московской области. 7 сантиметров снега в Подмосковье, то есть человек выходит на даче, да, у него там какие-то цветочки уже проклюнулись, крокусы да, елку наряжать можно, конечно, все, ребят, Новый год у нас опять начинается, ну вот, будьте, пожалуйста, внимательны, это на самом деле большая проблема. И про перекрытые улицы еще раз хочу сказать, что у нас с сегодняшнего дня частично ограничено движение по Садовому кольцу из-за работ по программе «Моя улица». А какие конкретно участки будут по каким ограниченным движение? Значит, на участке от улицы Долгороговской до проспекта Мира, от проспекта Мира до Каланчевской, до, затем до Полуярославской набережной, от Николаевской набережной до улицы Александра Солженицына, от Космодемианской набережной до Дубнинской улицы и от Большой Киманки до Мытной. Также движение сегодня будет ограничено на Зубовском бульваре. Не только сегодня, но я так понимаю, что в ближайшее время, как только вот не закончится Дорожные работы. Ну что же, мы поговорим про товарищей мотоциклистов буквально через пару минут. Есть предложение кое-что поменять в правилах дорожного движения. А вот что и зачем узнаете в нашем эфире.
0: Московские окна. Радио Комсомольская правда". правда. Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3 фм. Герч 103 и 6 фм. Красноярск 107 и 1 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Московские окна.
1: Мы продолжаем нашу программу «Московские окна». Я изо всех сил вам рекомендую сегодняшнюю газету «Комсомольская правда» прочитать. Вот я сейчас шуршу, держу ее в руках. На самом деле Москва меняется, и в Москве будет очень много всего красивого и интересного. У нас, оказывается, в ближайшие три года откроется в Москве 170 транспортно-пересадочных узлов. Это не просто, знаете, как раньше было, «автовокзал». Нет, это, на самом деле, очень будут современные хабы. Ну, если говорить таким, может быть, не очень понятным для вас языком, там можно будет пересесть на автобус, на троллейбус, на МЦК, там будут огромные информационные панели, там будет все понятно, там можно будет купить, перекусить. В общем, это, на самом деле, очень крутая штука. Вот, и об этом сегодняшняя газета Комсомольская правда правда» очень-очень подробно пишет. Конкретно в каких местах они будут открыты и как они будут выглядеть, есть об этом у нас даже небольшая информация, даже ну, пока-то это только макеты. Вот, я могу сказать точно, что первым у нас откроется ТПУ Селигерская. Вот, уже стройка началась на четырех узлах Ховрина, Парк Победы, Ходынское поле и Шлепиха. Я вот проезжаю регулярно мимо Шлепихинской набережной, вообще мимо Шлепихи, там действительно стройка идет практически круглосуточно. И вы также можете на это все дело посмотреть. У нас на девятой странице Комсомольской правды есть проекты, вот, как будет выглядеть строящаяся станция Некрасовка. Тоже об этом все здесь есть у нас, что у нас будет красиво рядом со станцией метро Рязанский проспект. И вообще, как будет выглядеть у нас действующая станция электрозаводская и как будет строиться станция метро Рубцовская. Также у нас есть большая такая об этом статья на 9-й площадке, я уже сказала. Так что ждем вас. Можете прокомментировать. Это у нас из разряда Москва-Город будущего. Ну что же, ну а Москва-Город настоящего это наши с вами дорожные дела. Вот, по крайней мере, сейчас я мотоциклистов не видела сегодня. Вот, ибо холодно. А еще в выходные дни э, и вот в пятницу их было очень много на дорогах. Но я думаю, что они повременят. И вот пришло, кстати, интересное сообщение. Э, планируют, как я понимаю, предложить изменить правила дорожного движения для удобства мотоциклистов. Минтранс, МВД и правительство Москвы по поручению вице-премьера Игоря Шувалова будут прорабатывать меры по повышению безопасности движения мотоциклистов на дорогах. Варианты предложений могут стать внесенными в ПДД изменения ЯМИ. Вот. И, собственно говоря, для повышения безопасности мотоциклистов, в частности Минтранс и московское правительство, пройдет эксперимент по применению двойной стоп-линии. Сейчас... Естественно, мотоциклисты, так же, как и все остальные, согласно ПДД, ждут зеленого сигнала и начинают движение вместе с автомобилями у одной стоп -линии. Однако есть предложение сделать двойную ступлению. линию я немного сейчас растерялась, поэтому сейчас буду вместе с нашим экспертом разбираться, вообще нужно это или нет. И конкретно мне интересно, что в Москве нужно сделать такого, чтобы мотоциклистам было комфортно и нам, автомобилистам. У нас на связи Павел Александрович Сосков, байкер, координатор программы «Мотограждане». Павел Александрович, здравствуйте. 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 Я бы хотела комментария вашего по поводу двойной стоп-линии. Я пока не очень понимаю, зачем это нужно делать. вот мне кажется, это не целесообразно совсем. Но может, вы меня убедите, скажете, что нет, это нужно, Там мы без этого жить не можем.
7: Постараюсь убедить. Дело в том, что две стоп-линии, когда впереди стоят мотоциклы, ожидая зеленого светофора, а сзади автомобили, позволяют просто разделить потоки этих двух видов транспорта. То есть эм, при этом автомобилистам очень удобно, потому что мотоциклисты стартуют первыми, то есть мотоцикл более динамичный вид транспорта, чем автомобиль, uh -huh. мотоциклы уехали, едут автомобили. То есть это происходит как бы одновременно, но не происходит вот этого смешения в момент э, старта. И э, водителям это действительно получается удобно, и мотоциклистам безопаснее. Поэтому это хорошая практика, она применяется во, во многих европейских странах, и здесь... Ничьи права не ущемлены
1: Я просто, знаете, немножко растерялась Смотрите, у нас хотят для велосипедистов какие-то отдельные Сделать дополнительные там преференции Да, для мотоциклистов Мне кажется, мы автомобилисты уже будем в каком-то меньшинстве Вот, нет
7: Вы знаете, никаких преференций здесь нет Все, что предлагается Не дает никаких прав преимущества Мотоциклистам Потому что вот про двойное выступление мы только что поговорили Автомобилисты никаким образом Не будут ущемлены Сейчас вот говорят про, э, это мне, правда, совсем непонятно, про э, разрешение мотоциклам ездить в междуряде. Междоряди вообще не существует, да, мотоциклист ездит либо в одной, либо в другой полосе. Этот вопрос, он э, юридически урегулирован, поскольку у нас нет запрета на размещение двух транспортных средств в пределах одной полосы. Но вот э, автомобилисты, которые недовольны тем, что... Мотоциклы едут в этом вот, опять же, Между междурятии, да? Да. да? да. Им нужно представить себе просто ситуацию. Вот дорога, сплошная линия, обгон запрещен. Едет скутер или маломощный мотоцикл, даже велосипедист uh -huh. вдоль обочины. Значит, получается, что автомобилист не имеет права его объехать, хотя дорога, вот, полоса позволяет это сделать. Он должен ехать там 20 км в час или 40 км в час, за ним, потому что иначе он тоже оказывается в междуряде. Вот тоже происходит там на дороге, на, на трассе, но постоянно э, ты едешь где-то около э, линии, разделяющей э, полосы движения, э, авто, авто, автомобиля массово просто пытаются тебя, соответственно, объехать, то есть вот точно так же попадая в междуряди.
1: Павел Александрович, видите, ну, вы тут немножко лукавите, да. потому что э, между рядов все-таки очень часто мотоциклисты ездят достаточно быстро, я вот могу сказать, в пятницу стояла, никого не трогала, мимо меня пронес вот такой товарищ на мотоцикле, сбил мне зеркало. Я, честно говоря, была очень сильно расстроена, я могу сказать, что у меня негатива в адрес вашего брата э, мотоциклиста было много, да, и мне говорить про то, что, ну, ну, ну в общем, ничего страшного, все-таки это некоторых, ну, раздражает, и некоторых это, извините, иногда даже вот и пугает, да, и иногда какие-то бывают это, неприятности. Конечно, э,
7: то есть это произошло ДТП, то есть если у вас был регистратор, там он записал номера, то надо было обращаться в ГИБДД, конечно, нет, это, это криминал уже, скажем так. Ну, это же нарушение. Часто, такое же часто бывает, к
1: сожалению, мы же понимаем все, да?
7: Бывает часто, но вот, например, в ДТП, когда происходит ДТП между мотоциклами и автомобилями, Примерно в 80-процентных случаях виноваты автомобилисты, приносили виноватыми. Поэтому здесь вот такие просто взаимные претензии, да, но ну, это не совсем обоснованно. Да, здесь вот нужно как-то искать какие-то компромиссы на дорогах. Но да, это нарушают такой, правила, это, и те, и другие, и это плохо. Это, это, это такой плохо. долгий
1: разговор. Павел Александрович, как вы думаете, с этой двойной сплошной, все-таки примут ее или нет? То есть будут внесены изменения? У нас буквально 20 секунд, как вы считаете?
7: Я думаю, что эксперимент будет проведен такой в июне примерно. А дальше уже зависит просто от некой политической воли. Как вот был произведен эксперимент с выделенными полосами для общественного транспорта, куда пускали мотоцикл. Он был отлично ну, То есть Если Мне эксперимент будет
1: удачным, Но то все хорошо. Все, спасибо большое. Извините, что прерываю вас. Павел Александрович Сосков у нас был в эфире. Байкер, координатор программы «Мотограждане».
0: Московские окна.